0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir un nuevo episodio de Central Café con todos ustedes y me acompañan en esta ocasión dos personas con quien ya hemos compartido en otros programas la mesa. Estoy hablando de Fernanda Galvis y Andrés Cabezas. Qué chévere compartir con ustedes porque uno a medida que empieza a hacer más programas se siente mucho más compaginado y creo que así mismo fluye el trabajo en la mesa, fluyen las preguntas. A mí me encanta hacer equipo con Fernanda Galvis. Fernanda, ¿qué tal?
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Bueno, pues aquí muy feliz de estar nuevamente con nuestros oyentes de ...su presencia radio y de Centra el Café... ...para pasar un rato muy, muy agradable... ...en el que podamos, pues, seguir aprendiendo... ...y podamos seguir comentando entre todos temas actuales... ...que seguro nos van a ayudar mucho... ...nos van a llevar a tomar decisiones en nuestra vida... ...sobre todo el programa de hoy, no se lo pierdan.
1: Absolutamente, concuerdo totalmente contigo, Fernanda... ...un tema, en realidad, muy interesante... ...ya lo estabas anticipando, como siempre... ...con una invitada de lujo... ...pero antes quiero saludar por supuesto a don Andrés Cabezas, Andrés ¿qué tal? ¿qué tal
0: Diego Fernanda y a todos los oyentes de Central Café, sea que estén escuchando este programa en su presencia radio en 1160 AM o a través de supresenciaradio.com, o sea que ustedes estén escuchando también este episodio en nuestro podcast, que vale la pena recordarle a nuestros oyentes, pueden ustedes encontrar todos los episodios de este programa de Central Café en su plataforma de streaming favorita, los que usan Spotify, por ejemplo allí en, en el buscador, es que escriben Central Café y van a encontrar este y todos los episodios que estamos haciendo en las últimas temporadas de Central Café que están buenísimos y que pueden compartir con quien quieran a través de las redes sociales
1: espectacular siempre hay unos programas que uno le gusta repasar hay otros en uh -huh. los que hay unos invitados de lujo que, que también es increíble volver con ellos para conocer sus respuestas y ya saben aquí en Central Café en unos minutos vamos a estar hablando de un tema en el que creo que de alguna forma a todos nos ha afectado o nos ha tocado en algún momento de la vida. Así que tómense su taza de café, tomen una bebida, relájense, pónganse cómodos, que aquí empieza un nuevo capítulo de Central Café. Bienvenidos. ¿Qué hay para hoy?
0: Una enfermedad o discapacidad pueden afectar la vida de una persona en sus roles, emociones y rutinas cotidianas. Recibir atención psicológica basada en valores cristianos es importante para el paciente, su familia y también sus cuidadores. Así que contacta a la psicóloga Natalia Sánchez Briseño al teléfono 312-873-1446.
2: Con el Centro Educativo Integral SAIL, titúlate ya como bachiller académico. Estudia por ciclos a distancia o de forma virtual, al mejor costo y con la mejor calidad en el menor tiempo. No esperes más, nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico. Para más información, comunícate ahora mismo al 315-321-100.
1: Esta semana, Andrés y Fernanda... Vi un artículo que me llamó mucho la atención acerca de PlayStation. Resulta que alcanzaron, sobrepasaron los 500 millones de consolas vendidas en la historia. Wow. ¿Usted jugaba PlayStation, Andrés?
0: Sí, Diego. Eh, comencé con el famoso Nintendo NES, ese, oh, okay. ese que tal vez aquí en algunas partes de Latinoamérica lo llamábamos el family o el, el family. family. Este, comencé con esos primeros juegos, con los primeros juegos de Super Mario, que está muy de moda por estos días, por la película. Después pasé a, al Super Nintendo, que ya era un poquito más... Las gráficas eran un poquito mejor elaboradas, había juegos más largos. Después jugué PlayStation y llegué hasta ahí, ¿sabe? O sea, hasta la primera ahí, PlayStation sí. sí logré jugar algunos juegos de, de esa época que, bueno, con el 3D, ¿se acuerda? Sí, con la totalmente. tercera dimensión, eso fue un salto el gran enorme. avance, el gran salto de, de la PlayStation y de Nintendo 64 en esa época y, bueno, ese lo disfruté muchísimo. Pero ya llegó un tiempo en el que, bueno, como que uno, no sé, llega a una, una etapa en la que cambian las cosas, entré a la universidad, cambiaron algunos hábitos de mi vida y, y, y no, no seguí jugando. Pero ahorita sí he estado enganchado, ¿sabe con qué? Con los juegos por celular, porque pues usted ahora también puede Se jugar… Se han
1: vuelto de moda en el último tiempo de una manera en impresionante. En el celular,
0: eh, pero bueno, pues eh, recuerdo que en esas épocas llegaba a jugar horas seguidas o incluso toda una noche tratando de, de llegar hasta el final de un juego. Bueno, eso nos puede pasar a muchos, ¿no?
1: ¿No? Fernanda, ¿y usted qué tal con los videojuegos? ¿Sí se ha enganchado quizá en algún momento de su vida?
2: Bueno, pues yo pensé que estaba más lejos de, de Andresito, pensé que iba a ser la única del Family,
0: y resulta <risa> que,
2: que no, entonces bueno, es que así decir, ¿qué es eso? No, pero realmente en mi caso sí, se inició los juegos de video con el Family, con Mario Bros también, de hecho disfruté mucho la película porque yo jugué en esa época, pero después nunca más, o sea, ni Super uh -huh. Mario, ni nada de esos otros mundos que hoy en día existen que cuando fui a ver hace poco la película me hablaban como de 10 mundos sí, yo no, sí. yo solo hice el primero el que me llegaba la princesa pero no pasaba nada raro pero pues si sí, ese fue, ni siquiera yo lo tenía realmente era una prima la que tenía este juego y entonces éramos felices cuando llegábamos del colegio todos a jugar el family, era la pelea y era el, obviamente la manera de, si hacen esto podemos jugar si no hacen esto no podemos jugar pero claro que lo jugué pero ahí nunca más, nunca estuve ya más en contacto como con los juegos y es un tema que le tengo de hecho mucho respeto hoy en día pues como mamá con mis hijos lo he claro. evitado al máximo tengo que decirlo porque genera mucha adicción y, y, y creo que es preocupante en el caso de esta generación el tema con pues con las pantallas y con los juegos
1: absolutamente y usted mencionó algo de lo que yo con lo que quiero introducir el tema de hoy y es este tema de adicción imagínese que cuando yo tenía como 11 a 13 años eh, no sé si recuerdan aquí en Bogotá, había esas tiendas, porque yo no tenía PlayStation y uno iba y pagaba 500 pesos colombianos, que eso uh -huh. era. La un, monedita para las baratas La monedita que sobraba de, 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 la, de las 11, del tiempo sí. de receso escolar. Y sin darme cuenta, eh, me volví adicto a eso. Wow. O sea, estaba uh -huh. ya horas, horas y horas. Obviamente, pues salimos de eso. No fue tampoco algo como, uy, tremendo, trascendental, pero sin darse cuenta uno termina metido en ese tipo, digamos, de adicciones. Pues hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante que, insisto, puede que quizá no sea directamente algo que le afecte a usted, pero quiero que vaya pensando de pronto en qué otras cosas pueden ser relativamente relacionadas en el sentido en el que usted diga, hey, quizá no es esto de que están hablando, pero sí tiene que ver, de pronto con un tema de videojuegos, con el celular, con las redes sociales o con cualquier otro tipo de cosa. Pues bien, hoy, como ya lo anticipábamos, vamos a tener una invitada del lujo para hablar de adictos al humo sano. ¿Humo sano? Humo sano. ¿Han visto ustedes estos dispositivos electrónicos? Eh, algunos le dicen cigarrillos electrónicos. Y ¿Ah, los
0: vapeadores? Los vapeadores.
1: Okay. Vamos a hablar de, de, de este adictos al humo sano. Y humo sano, fíjese que me llama la atención porque pues muchos tenemos muchas dudas al respecto. Por ejemplo, en mi caso, yo conozco a diferentes personas en mi trabajo o en la universidad, incluso antes de terminar. Recuerdo que había mucha gente que estaba todo el tiempo con esto y en algunos casos les preguntaba por qué, pues... Lo hacían porque me llamaba la atención sí. Incluso eh, reconozco que ese humo Tiene hasta olores eh, No sé, fresa, Fragancias, fragancias ¿no? sí, olores. Y ellos decían que eh, en muchos casos Lo hacían para in intentar Dejar eh, un vicio O alguna dificultad que tenían Adicción con el cigarrillo oh, claro. Sin embargo, imagínense que Hay diferentes autoridades médicas Como las autoridades estadounidenses Que han dicho con el paso de los tiempos se han realizado diferentes investigaciones en el que se ha puesto en el centro del debate los riesgos que existen para la salud. Entonces, por ejemplo, con el paso del tiempo y en diferentes investigaciones se dieron cuenta que ha generado en las personas que los utilizan tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y en algunos otros casos también náuseas, vómitos, diarrea o tiene que ver directamente con... Otros aspectos como cansancio, fiebre o pérdida de peso. Entonces, en medio de todo este debate, ha empezado a salir... ¿Es posible que, que esto sea dañino? ¿O en realidad sí sirve para las personas? ¿no? Y, y un poco ahí con todo lo que ha venido saliendo en el último tiempo, de parte no solamente de estas investigaciones, sino de diferentes gobiernos, han advertido que en muchos casos este humo sano, entre comillas en realidad no es tan sano sino termina siendo perjudicial para muchas personas Andrés me gustaría que usted nos contara un poco acerca de por ejemplo hoy como le decía creo que cada vez es más común incluso en colegios uh -huh. ¿qué tipo de controles existen para este tipo de, de personas digamos consumidores tan jóvenes de estos productos?
0: Sí pues es que fíjese que hay estadísticas bien interesantes y llegando casi que a lo alarmante bueno, ya las, las nuevas generaciones, me refiero a los jóvenes ya no consumen tanto el cigarrillo, digamos que contiene tabaco, ese cigarrillo eh, tradicional eh, combustible por así decirlo eh, ahora existen estas alternativas y cada vez es más accesible para la gente poder tener cigarrillos electrónicos, vapeadores, como lo estamos viendo en los colegios de hecho estos dispositivos para muchos adolescentes y para muchos jóvenes ya se han convertido de, en, su, en su uso cotidiano y se ha convertido en su, en su prioridad como para reemplazar un poco esa adicción. Yo creo que claro. el tema de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos surge en respuesta también a muchas personas que quieren de alguna manera reducir esas, esos niveles de adicción con el tabaco, ¿no? con el cigarrillo eh, originalmente. Eh, pero también creo yo que va a ser muy interesante que más adelante en el programa podamos hablar con nuestra invitada qué tan saludables, es decir, si cabe la palabra saludable para identificar también a los, a los vapeadores o en definitiva también estos artefactos pueden causar algún malestar para la salud, quizás en menor medida que el tabaco pero entonces sí es bueno que también nosotros tengamos en claro que no es que el vapeador va a estar bien porque ya no está fumando un cigarrillo tradicional, un cigarrillo convencional. De hecho, este tema ya está siendo considerado por parte del gobierno y de la parte legislativa de empezar a regular, por ejemplo, en los colegios y universidades, el consumo
1: y el uso de estos artefactos como los vapeadores. Perfecto. Hay un dato que me llamó mucho la atención, Fernanda, en, de la gobernación de Risaralda, uno de los departamentos en Colombia, y es que cerca del 90% de los casos de cáncer de pulmón tienen como antecedente el consumo de cigarrillo. Cuéntenos más acerca de esto.
2: Pues realmente es preocupante un poco la cifra que ellos eh, registraron, hablando que es uno de los departamentos, el tercer departamento con más eh, incidencia de cáncer de pulmón y pues según investigaciones que ellos han hecho, la tasa de cáncer en, to en todo el mundo es cercana al 80% por humo de cigarrillo y tabaquismo. Entonces, realmente, pues ellos están alarmados con el tema, más aún dándose cuenta que cada vez desde más jóvenes los niños, porque ya son niños, ni siquiera adolescentes, empiezan a consumir este tipo de cigarrillos electrónicos que, en este momento como que no hay una investigación clara, es como cuando empezó la gaseosa y todo el mundo tomaba gaseosa y se decía, ¿será mala? No, pues está en investigación y hoy en día pues claramente sabemos que el contenido de azúcar es terrible y, lo, y los problemas en la, en la salud para la gente de obesidad, diabetes y demás temas de salud. Lo mismo pasa con estos cigarrillos, como que ya no está ya la investigación que diga causa esto, esto y esto, pero está en estudio y lo que dicen es cuando en cinco años o diez años, digamos, lo que se determinó fue esto y esto lo vamos a hacer con base en las muertes que ya hubieron por el daño que causaron estos cigarrillos. Entonces, muy, muy preocupante, más aún cuando hoy en día en los colegios están disfrazados como un esfero y es un, es un vapeador Sí, eh, hay diferentes, o, o hay todo una, diferentes un mercadeo
1: de... detrás de esto, ¿no? Hay, hay diferentes, digamos, no sé, motivos, diferentes formas, algunos son como memorias USB.
2: Eso es lo más duro, que el engaño tanto para los profesores como para los papás, pues es mucho más grande, digámoslo así, y pues al final el niño no sabe que se si está haciendo el daño es el mismo, pero genera una, una dificultad para controlarlo porque de alguna manera el cigarrillo habría que prenderlo con el encendedor y había que botar un humo muy evidente, pero aquí ya no. Y entonces es un, un tema bien preocupante y una preocupación grande para los papás poder ver y concientizar sobre todo, yo creo, a nuestros hijos del daño que eso puede traer a su vida para que ellos tomen la decisión de no hacerlo. Porque creo que lograrlo controlar desde el gobierno o desde los profesores no va a ser un tema fácil, o sea, creo que cada vez se complica más.
1: Sí, usted mencionaba algo, y con esto termino, es el tema de la gaseosa, cuando salió la gaseosa después nos vendieron gaseosa eh, sin azúcar. Sin azúcar. Y eso también hubo un debate tremendo alrededor de eso, y es que yo pensaba ¿Qué hay detrás de, de cada una de estas sustancias, de, de este vapor? Porque es que la palabra vapor puede sonar inofensivo, ¿no? Puede ser como, como aire y entonces la gente lo asocia con que es saludable. Pues todas estas preguntas en instantes, una experta, una invitada de lujo que nos va a estar resolviendo acerca del vapeo, de los vapeadores. ¿Es o no nocivo? ¿Hasta qué punto estas investigaciones que han demostrado que estas sustancias tienen un impacto en la salud y en la calidad de, de la vida de las personas significa en definitiva un riesgo para la salud de los consumidores o de las personas que utilizan estos dispositivos electrónicos. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano, donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B, con certificación Cambridge English School, con nivel muy superior. Para más información, visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano.
2: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invito a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp ahora mismo al 320-612-3217 o síguelos en Instagram como arroba Natalia Zamora Cosmiatra.
1: Para resolvernos todas las dudas que... Nos planteamos hace un instante sobre los riesgos para la salud por los cigarrillos electrónicos, por el vapeo. Nos acompaña esta hora una médica de la Universidad de Manizales, especializada en medicina interna de la Universidad del Valle. Además, también es experta en neumología de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Oncología Médica Torácica, SEOM y Máster en Tabaquismo, actualmente en curso. Doctora Vanessa Zamora, qué gusto y qué placer tenerla con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están oyendo en este momento. Gracias a ustedes por tan bonita iniciativa.
1: Bien, estábamos comentando hace un instante que quizá el tema del de vapeo puede ser nuevo para muchas personas, ha venido cogiendo fuerza quizá en los últimos años, al principio uno lo veía quizá, no sé, en algunas personas, luego se fue popularizando entre estudiantes universitarios e incluso lo vemos ahora en colegios, vemos también una estrategia de mercadeo detrás de, de todo lo que hay ahí, hablábamos de los diferentes aromas que hay y quiero que nos empiece aclarando ¿representa o no un riesgo para la salud?
3: Bueno, hay algo que, te, que hay que tener en cuenta y es que, eh, digamos que respecto a los cigarrillos electrónicos y el vapeo, en este momento se posiciona como percepción de riesgo menor en un 22.4% de las personas, ¿sí? Pero en realidad no es que no tengan riesgos, digamos que los riesgos atribuibles al, al tabaquismo es de otro tipo, es de otro tipo de lesión e inflamación pulmonar.
2: Ok, entonces lo, lo que tú dices es, se percibe que hay un menor daño digamos frente al cigarrillo normal o ya conocido por todos nosotros, pero en realidad el daño puede ser muy similar? No lo que pasa es que son dispositivos que primero
3: hay que conocer cómo son los dispositivos. no los dispositivos son dispositivos que funcionan con baterías. ellos suministran dependiendo del dispositivo en este momento tenemos de cigarrillos electrónicos cinco, cinco modelos o cinco generaciones de cigarrillos electrónicos. Y dependiendo también de la, del cigarrillo electrónico que se vaya a tener, eh, van a suministrar o no nicotinas saborizantes u otros componentes. Hay algo claro y es que todos están compuestos de una batería, un atomizador y un tanque y un cartucho que contiene ilíquido. El ilíquido es propilenglicol y glicerina vegetal. Eso es como lo común en todos. Ahora, lo que hablaba de los aromas. Lo que pasa es que cuando se le añaden aromas, que es lo y, y eso es muy, es muy visible para los jóvenes, ¿no? Porque de hecho añadirle aroma, pues qué rico que algo me huela melón, ¿no? O qué rico que algo me huela banana, o qué rico que algo me huela manzana. Pero resulta que eh, tanto el propilenglicol como la glicerina vegetal, que es la base, pues tiene, al tener una exposición aguda o someterse a algún paciente o a alguna persona con esto, va a incrementar la tos, va a tener episodios de aumento de secreciones, de secreciones bronquiales, y eso asimismo va a liberar digamos que tener ese, ese tipo de componentes no es tan inherente a un riesgo porque resulta que la vía aérea y la vía respiratoria se generó para respirar aire puro. Entonces, todo de entrada, todo lo que se inhale que no sea aire puro va a irritar la vía aérea por diferentes mecanismos. Entonces, la principal de ellos son irritaciones respiratorias, anormalidades en la función respiratoria, edema pulmonar, injuria pulmonar. En algunos casos, el paciente puede llevar inclusive una insuficiencia respiratoria, que era lo que antes, así se empezó a conocer el cigarrillo electrónico en el 2012, que fue con el EVALI, uh -huh. producto de la injuria pulmonar, así se define injuria pulmonar asociada a vapeo, y, a, y hay otras, otros mecanismos por los cuales puede dar como es la difusión endotelial en estos dispositivos, y resulta que tener cada uno de, cada uno de esos saborizantes que se le añade, te voy a poner un ejemplo, Benzaldehído. Sí. Benzaldehídos son esos, los que traen componentes de benzaldehído son los que saben, por ejemplo, a menta, o a cereza, o almendra, cresol. Hay inclusive sabores a, men, a mentolado, olores a mentolado, creme sí. brulee. ¿Sí? sí, hay muchísimos. O sea, tenemos en este momento una cantidad de dispositivos con sabores y olores inimaginables.
0: Sí, doctora, hablábamos hace instantes de que creo yo que la principal pregunta que tienen muchas personas sea que hayan sido consumidores habituales de, del cigarrillo, de tabaco, como quienes usen vapeadores, como también quienes no están de pronto inmersos en este tema, pero quisieran por curiosidad saber una de las principales preguntas es, bueno, ¿qué pasa en el cuerpo humano cuando fumo un cigarrillo de tabaco versus qué pasa en el cuerpo humano cuando uso un vapeador. Quisiera que de pronto en algunas palabras nos pudieras comúnmente explicar qué sucede en ambos casos.
3: Entiendo. Bueno, hay, hay algo, vamos a empezar con los, con los cigarrillos electrónicos y es que los cigarrillos electrónicos cuando se vapea o la, el, la aerosol, el aerosol del cigarrillo electrónico, a base de esos dos componentes que es glicerol, propina y glicol, eh, lo que hace en la vía aérea es Digamos, tú lo inhalas y ese, ese humo que llega al, a la vía aérea, la vía aérea son como caminitos, como bronquios, como si tú cuando tú miras un árbol y hay muchas ramitas, uh -huh. y esas ramitas van disminuyendo de tamaño, ¿no? Asimismo son los, los bronquios y los, los bronquios más pequeños y los terminales a nivel del pulmón. Resulta que nosotros tenemos algo que se llama incremento en la resistencia de esa vía aérea. ¿Y qué es eso? Es cuando esas ramitas se estrechan. Y entonces hay una resistencia al flujo de aire, se, se dificulta pasar. Y nosotros en la vía aérea tenemos como unos pelitos y esos pelitos son los que te dicen, "Hay algo que me está atacando, váyase", ¿cierto? Mm. Pero resulta que esos cilios que se deberían mover adecuadamente se empiezan a alterar y entonces el epitelio del bronquio pues ya no ya no libera, o sea, ya no aclara, por decirlo mejor, los desechos que se entran a la vía aérea. Y entonces el paciente empieza a tener una reacción de inflamación en la vida de él, como para que se entienda un poquito mejor.
1: O sea, esto aplica tanto para los, digamos, fumadores de cigarrillo tradicional como para las personas que son eh, consumidores o, o sí, son vapeadores.
3: Digamos que la diferencia entre el uno y el otro, y eso está descrito, es le, la, la, la cantidad de daño que se hace, ¿no? Hay, hay inclusive estudios de hace poco, del 2022, donde ellos eh, tomaron un cigarrillo electrónico versus un, un tabaco, entonces ponían, por ejemplo, edema, qué tan, ¿edema qué es? Edema es que se inflama la vía aérea, Sí. comparado con los cigarrillos electrónicos y ellos colocaban, según todos los estudios que habían analizado, qué tanto edema daba uno, que es lo que yo sé que tú quieres que, que más o menos haga una comparación, qué tanto edema daba el cigarrillo electrónico y qué tanto edema daba el tabaquismo, okay. y resulta que comparado el uno con el otro era casi similar, dos, tres cruces con el tabaco, dos cruces con el cigarrillo electrónico. ¿Sí me voy a entender? Sí, Inflamación sí, sí. en la vía aérea. Dos cruces, tres cruces con el tabaco como para ponerte crucecitas. Okay. Dos cruces con el cigarrillo electrónico. ¿Qué tanto eh, proceso, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias de base, asma, bronquiolitis, los niños que han estado eh, infecciones respiratorias a lo largo de su vida, ¿qué tanto se les va a inflamar la vía aérea? Yo no puedo definirte a ti que un paciente sano se le va a inflamar la vía aérea igual que un paciente que tiene enfermedad respiratoria previa. Pero lo que sí es claro es que el daño puede ser peor en el que ya su mecanismo de defensa no es igual ¿si ¿Sí me, ¿sí me voy a entender?
1: Sí, absolutamente y muy interesante lo que dice porque me lleva a la siguiente pregunta y es hay muchas personas que incluso conozco que han dejado o han puesto un stop al tema de decir ok quiero cambiar mis hábitos y por eso eh, dejé de fumar cigarrillo tradicional y ahora estoy, me convertí en un vapeador, pero ahora resulta que, que digamos reemplazaron de alguna manera esa adicción una adicción por otra una adicción por otra entonces mi pregunta es realmente el vapeador es una vía para dejar el cigarrillo
3: yo creo que hay que tener claro y es eh, ubicarnos en el mapa como siempre le digo yo a las personas que me hacen esa pregunta porque te voy a tenemos una lucha a nivel mundial todos los neumólogos absolutamente todas las personas que nos dedicamos a, a la enfermedad respiratoria las enfermedades respiratorias no solamente por el tabaquismo sino por la contaminación del aire no y esto ha sido sobre todo por el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón en este momento nos está matando un montón de personas y dentro de la primera causa o causalidad, o sea, el efecto de que alguien tenga el cáncer de pulmón siendo la mitad de las causas es el cigarrillo. Y resulta sí. que cuando tú comparas hombres y mujeres es la primera causa de mortalidad en hombres y las segundas mujeres después del cáncer de mama. Wow, entonces tú dices, venga, tanta gente está fumando, entonces ¿qué, qué, qué, pasó, qué ha pasado en Europa? Por eso te digo que tenemos que ubicarnos en el mapa. En Europa, lo que han hecho las sociedades respiratorias es, ellos tienen clínicas de tabaco formadas. Casi en todos toda Europa hay clínicas de tabaco. ¿Y qué compone una clínica de tabaco? Una clínica de tabaco compone su neumólogo, su psiquiatra, especialista de adicciones, su psicólogo, su terapeuta respiratoria y todo lo que se requiere para hacer una clínica de tabaquismo. ¿Cuál es el problema? Que es más fácil? fumar, y más barato fumar que dejar de fumar, si ¿Sí? ¿Sí me entiendes, entonces los medicamentos que se le da a los pacientes para dejar de fumar, pues teniéndolas ellos, teniendo los medicamentos completamente de primera línea que se sabe que se tienen, teniendo terapias de reemplazo de nicotina a dosis más baja, porque uno también debería preguntarse, bueno, y si yo fumo tabaco, ¿cuánta nicotina me está liberando? Porque realmente si uno se pone a pensar, hay cigarrillos que tienen entre esos miden miligramos y vienen entre 10 y 20 miligramos de nicotina. Pero realmente lo que nos, es, nos mata es el calentamiento del cigarrillo con la combustión del tabaco, aparte de la cantidad de árboles que se tala, ¿no? Porque la industria tabacalera, eso es lo que no nos dice en su, en su etiqueta. Mire, maté tantos árboles para hacer este cigarrillo. Entonces, aparte de eso, como no tenemos ese, esa percepción de que venga yo cada vez que inhalo, y algo que va a parecer muy chistoso es si yo me un cigarrillo, me estoy haciendo daño solamente a mí o también a las personas claro. que están a mi alrededor. Y resulta que eso ya hay estudios. Y, y el que se lo fuma, se es, está haciendo un daño. Claramente eso tiene un índice de paquetes año acumulado. Pero el que lo recibe, inclusive hay estudios donde dice que es el peor, el que se llama fumador pasivo o humo de segunda mano.
1: Sí. Entonces,
3: por eso es que yo siento que también uno como fumador es sin atacar a nadie, yo creo que es, un, es algo muy difícil de dejarlo. Yo siempre le he dicho a los pacientes que ha sido su amigo y su enemigo a la vez, porque es el único que no les recrimina absolutamente nada y siempre los acompaña, pero resulta que es un mal innecesario y muy necesario para ellos. Entonces, la persona que se está inhalando esto, pues está teniendo también efectos secundarios y en las clínicas de tabaquismo ¿Cómo es tan difícil dejar el tabaco? ¿Qué pasó? En el octubre del 2022 salió una, una ley que se llama LESHA y es control de daños. ¿Qué es el control de daños? El control de daños es donde ellos dicen, estamos cansados. Tenemos un montón de clínicas acá en Europa, pero no, es, no nos damos no abasto. O sea, ya tenemos la primera, la primera línea en cesación de tabaco, el medicamento, tenemos la segunda línea, tenemos terapias de reemplazo, sabemos que Dar dos terapias combinadas es mejor y por es mucho mejor tenerlo en el paciente en una clínica, pero realmente estamos haciendo lo imposible para que la gente no se nos muera por el cigarrillo. Claro. Porque uno dice, bueno, listo, entonces es el cáncer de pulmón y el paciente podría decir, ah, pero a mí no me dio cáncer de pulmón, entonces probablemente yo no vaya a tener ese efecto que está diciendo la doctora. No, pero es que el cigarrillo aumenta la enfermedad coronaria, aumenta la enfermedad cerebrovascular el cigarrillo electrónico tiene, el paciente puede tener inclusive aumento de las enfermedades como por ejemplo, enfermedad eh, ateroesclerótica el paciente puede tener inclusive aumento o prevalencia de tener otras enfermedades asociadas o otros cánceres asociados ¿cuáles cánceres? bien, partimos de arriba hacia abajo orofaringe, laringe estómago, esófago colon próstata, riñón, absolutamente todos, mama. Pero Entonces, cuando tú me preguntas qué, ta, qué piensa usted que se haga como parte de la asociación de tabaco, yo te digo, no estamos en ese punto del planeta, estamos en Colombia y aquí hemos intentado, estamos haciendo una ley, pues está la ley antitabaco, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que reforzar es ayudar a las personas a dejar de fumar y, y no tenemos clínicas aún establecidas.
2: Doctora Vanessa, teniendo el daño tan grande que es para la salud este tabaquismo, ¿qué, ¿qué podría hacer un papá que de pronto descubre que su hijo empezó en su colegio con sus amigos en este hábito de, de los vapeadores, que es lo más común ahorita? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es no
3: recriminarlos. Yo, yo siempre he pensado que uno, lo digo porque yo tengo, estoy acá, yo me encuentro en ese momento en Cali. Y en Cali hago cesación de tabaco, tanto para los que fuman como para los que vapean. Y realmente, ¿sabes que me encuentro? Que su situación eh, del entorno social es muy difícil. Es muy difícil, yo no veo jóvenes, porque claramente yo soy neumóloga de adultos y los adultos vemos mayores de 18 años, pero sí cuando hay esa transición uno logra ver los problemas familiares, que yo sé que todas las familias tienen problemas, los problemas en el colegio, los problemas de afrontamiento de, de, de su vida, el bullying en el colegio otros tipos de asociaciones que son las que yo le digo al paciente y resulta que cuando tú le preguntas a un paciente que fuma, ¿cuándo fue la primera vez que usted fumó? Dice, no doctora, es que a mí me encerraba mi papá en mi casa con mis hermanos y él fumaba. No, es que mi hermana me decía en esa época que es que las mujeres que fumaban se veían más lindas. Esas son las respuestas de ellos. No, no te lo digo yo, son las respuestas de mis pacientes. Entonces yo digo, yo creo que uno tiene que también aprender a, a apoyarlos, apoyarlos tanto en lo bueno como en lo malo.
1: Absolutamente. Doctora Vanessa, muchas gracias por su tiempo. En realidad nos ha permitido despejar eh, muchas de las dudas, por lo menos más, más básicas que muchas personas tendríamos al respecto y que yo sé que muchos de los oyentes y de nuestros oyentes también eh, muchas dudas que, que también tenían así que muchas gracias por su tiempo
3: No, a ustedes muchas gracias por la invitación yo sé que quedan muchas cosas como por ahí sueltas si sí. uno quisiera saber todo, <risa> pero con gusto cuando lo necesiten no hay ningún problema
1: Claro que sí, la tendremos en cuenta para una nueva oportunidad sin duda alguna, gracias
3: A ustedes, un abrazo para
1: todos Andrés y Fernanda me quedo con algo de lo que la doctora mencionaba al inicio y vuelvo a la reflexión también que, que hacíamos al principio de este programa y es OK, quizá muchas personas dicen no he tenido nunca un problema de adicción con el tema del de cigarrillo o tampoco con me he convertido en un vapeador, pero ella me quedó con una de las frases que decía y es que nuestras vías respiratorias han sido diseñadas para que nosotros respiremos aire y aire puro. Entonces en esa línea me pregunto ¿Qué otras cosas de pronto en otras áreas de nuestra vida nosotros le metemos, por ejemplo, a nuestra cabeza? Claro. O a la forma en la que administramos el dinero o a nuestras relaciones, a nuestro corazón. Entonces, me parece muy interesante. Ahora, hay un versículo en la Biblia que también me llama la atención sobre este tema y es que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y pasa un poco de lo que hablábamos también con el tema de los videojuegos. Eh, creo que está bien disfrutar una tarde de videojuegos ocasionalmente de pronto con amigos como una justificación para, para reunirse pero este tipo de cosas en exceso terminan pasando factura, ¿qué opina usted don Andrés Cabezas?
0: Sí, de acuerdo no muy, muy completa toda la explicación de, de la doctora y creo que a manera de conclusión, pues hombre, podemos establecer que tanto el cigarrillo como el cigarrillo electrónico o el artefacto para hacer, para vapeo, ambos son dañinos. Total. Ambos son perjudiciales para el cuerpo humano. Yo sé que quizás en un pequeño porcentaje los que están recurriendo a los vapeadores pues eh, de pronto están reduciendo un poquito esos estragos y esos efectos dañinos del tabaco sobre el cuerpo, pero en definitiva eh, siguen siendo un poco perjudiciales y creo yo que aquí también la invitación y el reto para muchas personas en este momento de sus vidas que quieren tomar esta decisión es bueno, se puede, creo yo, se puede intentar, se puede luchar por, por ser libre de esto así como también ser libre de, de, de cualquier cosa porque no solamente estamos hablando de las adicciones al alcohol o al cigarrillo o incluso a las drogas, sino también esas cosas que usted mencionaba Diego, esas Adicciones que pueden estar Incluso dañando nuestra mente O nuestras emociones O nuestras relaciones también Que, que son múltiples Creo yo que la invitación es a que Revisemos cómo estamos en esas, en esas áreas Y tomemos decisiones para ser libres Cada vez más ser libres de más cosas Espectacular
1: Fernanda, algo que le deja la entrevista
2: No, pues realmente una conciencia cada vez más grande eh, sobre este tema para explicárselo a la gente que todavía de pronto por falta de conocimiento lo ve normal. Doy gracias a Dios hoy en día que ya pues hay leyes sobre el tema de no se puede fumar en espacios cerrados, no se pueden los aviones, porque yo recuerdo unos años atrás que él se podía fumar casi que en todas partes y el resto de gente tenía que absorber este humo. Sí. sí. Entonces, eh, gracias a Dios por lo menos por se avanzó en esa parte, pero sí creo que, que este tema de, de las adicciones, de, de lo que nos controla, pues necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y, y recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? porque yo sé que estar en cualquiera de estas adicciones no es fácil, el que nos escucha nos dice, claro, como no es usted, como no le ha pasado esto, eh, y tal vez no nos ha pasado con el cigarrillo, pero sí con otras eh, circunstancias en la vida, y creo que, que la única opción y la fuerza nos la va a dar Dios. Y nos lo recuerda en el versículo que nos dice también que no tenemos, no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. Y ese poder es que podemos lograrlo con la ayuda del eh, amor y dominio propio. O sea, sí tenemos ese dominio propio. Lo que pasa es que necesitamos desarrollarlo eh, pues de la mano, de la mano con Dios. Entonces, pues a nuestros oyentes que nos escuchan, que tienen un familiar o que están en esto, pues que no se rindan, que sí, que, que piensen y le pidan a Dios la ayuda para poder superar estas adicciones cualquiera que sea.
1: Impresionante, un tema que nos ha dado mucha luz a través de la entrevista y que sin duda nos deja esa reflexión y mientras tanto yo le invito a usted, aquí ya me trajeron las personas de producción un café que está delicioso y yo lo invito a usted a que mientras tanto en esta pausa usted también recargue ahí su café siga cómodo porque seguimos aquí con más en Central Café y ya volvemos. te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café.
4: Central Café descafeinado.
1: Jesús Adrián Romero inicia su Tour 2023 en Colombia. Estará en Medellín, en Cúcuta y por último estará en el Movistar Arena de Bogotá el 23 de mayo. Boletas disponibles en tu boleta. Usa el código SUPRESENCIA15 y obtén un 15% de descuento.
2: Bueno, en esta sección de Central Café Descafeinado, hoy tenemos una invitada muy especial a propósito del de mes de mayo, mes de las madres. Y bueno, pues quisimos traerla acá porque de pronto muchos estamos pensando ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le regalo a mi mamá? Creo que es una fecha que nos toca a la mayoría de personas, ¿cierto? Porque pues todos tenemos a nuestra mamá, en algunos casos ya falleció Pero en muchos casos aún conservamos a nuestra mamá Entonces hoy quise invitar a Lucy Emot de Florium Para que nos cuente un poquito más sobre las flores Y sobre por qué tener un detalle con flores Lucy, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias Bueno
2: Lucy, quiero preguntarte hoy ¿Por qué regalarle flores a la mamá? ¿Por qué es un buen detalle?
4: Bueno, las flores tienen el poder de generar en las mamás Muchas emociones únicas Por ejemplo, la felicidad, la alegría, el amor Entonces, en un solo regalo puedes representar Todo lo que tú quieres decir a tu mamá Y reconocer en ella yo opino que es un regalo que no tiene precio
2: de acuerdo, yo también como mamá digo que, que es un regalo bonito, además que le trae alegría al espacio donde uno decide poner esas flores y también al verlas uno como que está recordando ese detalle y diciendo qué bonito, que mis hijos pensaron en mí, y me trajeron las flores y más y si de pronto uno sabe cuáles son las flores favoritas de la mamá poderle regalar como ese color o ese tipo de flores que le gustan Quiero preguntarte, Lucy, ¿qué otros beneficios trae las flores para, para el ser humano en general? Porque de pronto, mmm, bueno, alguien dice, no tengo para, o sea, no quiero regalarlo para mi mamá, pero estoy pensando para mi novia, para mi hermana, para cualquier persona a la que yo quiero regalarle flores.
4: Bueno, las flores además traen pues, muchas cosas positivas para las personas quienes reciben las flores. Por ejemplo, cuando decoramos la casa, la casa se ve totalmente diferente cuando nosotros tenemos flores decorando los espacios, los ambientes cambian y bueno, si las flores son de alta calidad, la duración puede ser hasta dos semanas y esa felicidad y esa alegría que ella o la persona recibió cuando, cuando tuvo sus flores desde el primer día, esta persona también puede estar Sintiendo lo mismo durante hasta dos semanas, entonces hay muchos beneficios que las flores traen para nuestras casas, además limpian los aires eh, y generalmente suben mucho el ánimo.
2: Interesante, bueno, ¿y por qué escoger flores y si de pronto no otro tipo de regalo? No sé, de pronto un chocolate, una prenda de vestir o de pronto lo, el electrodoméstico para la casa que uno de mamá dice no quiero necesariamente, pero otras veces de pronto sí, pero ¿por qué escoger flores?
4: Ok, bueno, primero yo quiero enfatizar que yo soy extranjera, yo soy inglesa y yo me siento feliz viviendo en Colombia porque es un país muy privilegiado. Es que en Colombia hay una gran cantidad de flores hermosas que no se consiguen en otros países. Y yo opino que los colombianos deberían disfrutar más, más este regalo de Dios, que son las flores. Entonces, eh, yo pienso que las flores realmente representan a Colombia en, en todo sentido y hay tanta variedad, hay tantos diferentes colores que siempre va a ser un regalo muy especial y un regalo muy variado. Uno nunca se puede cansar de dar y recibir las flores. Realmente, eh, como decía al comienzo, el valor eh, de un ramo de flores supera realmente el precio que uno ha pagado por, por ese ramo.
2: Mm, es cierto, totalmente de acuerdo. Bueno, Lucy, para esos oyentes que nos están escuchando y están, buena idea para mi mamá este fin de semana, para ese regalo que estaba pensando, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Dónde pueden ver los diferentes tipos de flores? ¿Es posible pedir un domicilio? ¿Cómo,
4: cómo pueden hacer? Bueno, no, Súper, nosotros como Florian tenemos unos arreglos hermosos, coloridos, unas creaciones artísticas para el Día de la Madre, este 14, domingo 14 de mayo. Y nos pueden encontrar en Instagram, arroba Florian Call. Nosotros también estamos manejando los eh, pedidos por WhatsApp. El teléfono es 320-317-6134. Lo repito, 320 317 34 en Instagram y a través de WhatsApp tenemos nuestro catálogo, tenemos toda nuestra información, manejamos domicilios en Bogotá, Chía, Cajicá y La Calera. Entonces esperamos que ustedes puedan eh, comprar unos regalos de flores de exportación espectaculares para este Día de la Madre.
2: Gracias Lucy, bueno pues ya todos nuestros oyentes tienen el dato, no olviden arroba Florium Call en Instagram para ver todo el catálogo, de pronto si nos escuchan desde otra ciudad o desde otro país, pues a través de WhatsApp pueden realizar su pedido y alegrar este día de la madre con unas lindas flores.
0: Estás escuchando Central Café.
1: Vean ustedes una muy buena alternativa en realidad. Además, Andrés, porque fíjese usted que quizá las flores son algo que muchas personas dan por sentado. Como dicen, no, pero es que yo no quiero dar flores. Uh -huh. Y hay muchas personas, muchas mamás que les encantan las flores. Por ejemplo, a la mía le gustan mucho los girasoles. Así que ahí estuve tomando nota de todas las recomendaciones. Sí, bueno.
0: seguro eh, yo, yo voy a madrugarle al tema porque no sé si le ha pasado Diego eh, que justo cuando se acerca el día de la madre, quizás el día anterior, usted va a querer conseguir flores y pues sí, de pronto sí las hay porque bueno, aquí somos Colombia tenemos un millón de flores pero de pronto ya no va a conseguir las más bonitas o las o las mejor tratadas entonces sí es bueno tal vez como hacer una reservación unos días antes, lo bueno es que el, el día de la madre aquí en Colombia nos quedó para el próximo Próximo domingo, ¿no? que es 14 de mayo, porque es el segundo domingo de mayo, se corre unos días, entonces nos está perfecto estos días para planear ese regalo para mamá. Y claro, o sea, yo creo que además del de detalle que uno quisiera tener con ella, quizás un poco más grande, creo yo que nunca van a
1: sobrar las flores para también complementar ese regalo para mamá. Jamás van a estar de más las flores. Durante la última década, la tecnología de realidad virtual se ha aplicado a más y más campos, y no solo en la industria del entretenimiento, pues su aporte va mucho más allá. Grandes compañías a nivel mundial han usado este tipo de dispositivos para entrenar a sus equipos de trabajo obteniendo como resultado altos estándares de eficacia. Te invitamos a conocer más de este y otros productos en www.mrpc.com.co. Más que un seller de computadores, MRPC, es un asesor especialista en soluciones tecnológicas. Agenda tu cita en el WhatsApp 310-565-0594. Fernanda, hemos tenido un programa también cargado de, de mucha información, de muchas recomendaciones. Hablamos mucho sobre salud. Y vuelvo a insistir con lo mismo. Me encanta que la doctora haya mencionado el tema de que nuestros pulmones están hechos y nuestro sistema respiratorio para meterle nada más y nada menos que aire, aire puro. Y es por eso que todo este tipo de, de, de cosas o de dispositivos surgen y empiezan a trastocar la, la salud de las personas.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, creo que buscamos con temas como este traer eso, traer conciencia un poco de, 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 de nuestro cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo con lo mejor, ¿cierto? Hacer nuestra parte por tener una buena salud y esa es la invitación para nuestros oyentes. Cuidemos este cuerpo, este templo de Dios, que, que creo que es nuestra gran responsabilidad. Y también, pues de paso, para, para las mamás, yo que soy mamá, pues les recomiendo de verdad un regalo de, de estas flores de Florium Cole. Son súper lindas, son flores tipo exportación, no se van a arrepentir de regalar estas flores.
1: Genial. De esta manera damos cierre a un nuevo episodio en Central Café sigan conectados Andrés, antes de despedir quisiera que nos recuerde una vez más en dónde nos pueden escuchar
0: Claro que sí, en cualquier plataforma de streaming ustedes pueden buscar allí Central Café y van a encontrar nuestro podcast, también a través de la página web supresenciaradio.com ahí ustedes pueden encontrar los botones, los links que los van a llevar a nuestros distintos listados en SoundCloud también van a encontrar nuestros programas, así que pues todos invitadísimos a que sigan nuestros episodios y también los puedan compartir, www.supresenciaradio.com
1: Perfecto y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.